0: Boa noite, irmãos. É, eu quero começar dizendo que eu não estou muito confortável aqui, não. Fechar essa semana de oração depois de Niltinho, meu pai, é, pastor Lucas, pastor Henrique Bruno, não é fácil, é desconfortável. Mas, o que a gente tem estudado aqui é justamente que a paz de Deus não significa tranquilidade e nem conforto. Então, eu estou desconfortável, mas estou em paz. E é muito interessante como um tema como esse, para começar o ano, muito propício, que é paz além das circunstâncias, pode ter tantos enfoques diferentes. Né? E quando eu fui pensar, eu pensei, eu vou ser a última, pode ser que eu tenha que mudar no meio da semana, alguém pode abordar o que eu estou pensando em falar. Mas isso não aconteceu. Segunda-feira o Niltinho falou sobre quem nos separará do amor de Cristo sobre todas aquelas circunstâncias que fala naquele texto maravilhoso e como que Deus é por nós e nos segura na terça-feira o meu pai abordou a questão da percepção da presença de Deus além das circunstâncias e como aqueles discípulos de emaús demoraram a perceber e a gente tem que estar atento para perceber essa presença de Deus na quarta-feira, o pastor Lucas falou sobre a bênção de Deus que a gente tem essa paz, porque Deus é quem nos abençoa com essa paz. Ah, ontem o pastor Henrique Bruno falou sobre a ansiedade, né? Que é as, algumas ferramentas para a gente poder lutar contra essa ansiedade e ter a paz. E eu quando pensei nesse tema, eu pensei ah, na minha vida para trás. Quando foi que eu, se eu for pensar em paz? Quando foi que eu senti essa paz de Deus? E ficou muito claro para mim que os momentos que eu, em que eu tive essa sensação de paz mais presente, uma paz enorme, uma paz é, quase palpável... Foram momentos em que eu questionei algum, algumas decisões que eu tomei, eu questionei Deus no, loca, no local ou que eu estava fazendo, por causa das circunstâncias, circunstâncias difíceis, e eu pensava, Deus, tomei a decisão errada, estou no lugar errado. E nesses momentos, Deus, de formas diferentes, em ocasiões diferentes me falou de maneira clara, às vezes por palavra de alguém, ou às vezes por, pela própria Bíblia, ou às vezes por uma pregação, ele me falava de maneira clara, você está onde eu quero que você esteja. E quando eu entendia isso, a paz que eu sentia era muito grande. Então, por isso eu, eu achei, achei que eu queria enfocar hoje o tema da paz além das circunstâncias, Nisso, que a paz de Deus a gente pode sentir de maneira muito impactante na nossa vida quando nós temos a certeza de que nós estamos fazendo a vontade de Deus. E aí eu queria que os irmãos abrissem comigo em Romanos 12, versículo 2. Eu vou ler só um versículo, Romanos 12, 2. Tem várias passagens da Bíblia que falam sobre vontade de Deus, mas eu é, preferi essa e vou falar para vocês quê. Então, Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a primeira coisa que, que nos chama a atenção, pelo menos a mim, é nesse versículo sobre a vontade de Deus, é que ela é boa, agradável e perfeita. É isso que a gente tem que ter em mente sempre. A, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E a segunda coisa que me impacta nesse versículo é o verbo que ele usa para que experimenteis, ele está pedindo para a gente experimentar isso, eu acho que ele está falando sobre essa paz que vem quando a gente faz a vontade de Deus, é experimentar essa paz, experimentar ficar dentro da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, e o versículo começa falando, não vos conformeis com este século, não é para a gente tomar forma desse mundo, e aí é muito, é, é muito interessante que o Henrique Bruno tenha falado de ansiedade ontem, porque eu acho que se a gente for falar, e o Geraldo falou, que a, o mal do século é a ansiedade. Eu acho que se a gente pensar nos nossos tempos atuais, muito mais do que a pandemia do coronavírus, nós vivemos uma endemia que é, uma, é um, um... casos altos, mas frequentes, o tempo todo, de ansiedade. O mundo todo está vivendo essa endemia de ansiedade. Significa que nós estamos doentes. O mundo está doente. Mentalmente doente. É uma ansiedade que não é essa ansiedade de preocupação, que em algumas, algumas partes da Bíblia fala, de se preocupar com o amanhã. É uma ansiedade que é, não nos permite funcionar normalmente no nosso dia a dia. É um transtorno. É isso que nós estamos vivendo. É uma doença. O mundo vive isso hoje. E aqui está falando que nós não devemos nos conformar, nós não podemos tomar a forma desse mundo. A gente não pode viver como o mundo está vivendo. Por quê? Porque é Deus que nos dá a paz para além. Então a gente está nas mesmas circunstâncias que os outros. Mas nós podemos viver nas mesmas circunstâncias, sem ansiedade e com paz. É isso que esse versículo está falando. E aí a Bíblia tem muitos exemplos de pessoas, homens de Deus, que apesar de circunstâncias muito difíceis, tiveram paz. E quando eu estava pensando em escolher alguém para dar o exemplo, ah, o meu coração, eu só consegui pensar na vida de José. Não sei se porque, no último estudo bíblico do nosso grupo familiar, a gente estava estudando o livro do pastor Samuel, Trilhas é, da Alma, e a gente estudou a história de José. Não sei se por, por causa disso, mas eu fiquei com isso. Não, quando eu penso em José, eu penso em paz em circunstâncias muito difíceis E eu fui ler a história dele E não aparece a palavra paz em nenhum momento Aliás, fala muito pouco sobre o sentimento de José Se a gente for pensar, a história Ela vai atropelando os fatos Mas é, o autor não se atém ao sentimento de José Mas quando você lê Você sente a paz Aí eu pensei, bom... O livro de Esther, por exemplo, não cita Deus, né? não, não fala sobre Deus, mas no entanto você está lendo o livro de Esther, você percebe Deus em todas as situações. Eu acho que com José é a mesma coisa, não está falando da paz, mas você percebe essa paz nele em todos os momentos, e por isso que eu queria falar dele. Então eu vou ler alguns trechinhos lá a partir de Gênesis 37, só para a gente pensar um pouquinho, é, José o sofrimento dele não começou quando ele tinha 17 anos, que fala aqui, que foi, ele foi lá para os irmãos e foi vendido. Se a gente pensar na conjuntura familiar dele, o sofrimento começou do nascimento. Era uma família muito complicada. Ele era odiado pelos irmãos. Isso muito antes de tudo o que aconteceu. Né? E, e uma família em que filhos de quatro mulheres conviviam, em que a, gente, a Bíblia cita em alguns momentos algumas perversidades que alguns irmãos dele cometiam. Então ele vem de uma, de um, de uma família muito complicada. Mas a gente vê em José... É, uma tranquilidade, que, que a, a impressão que dá é que desde cedo Deus estava tão presente na vida dele, que ele, apesar das circunstâncias difíceis da família difícil, ele continuava. Então, quando o pai dele fala assim, os irmãos estão apacentando longe, o pai dele fala assim, vai lá ver como ele está, ele fala, eis-me aqui, e vai... E a gente fica assim, gente, o pai dele sabia que os irmãos odiavam ele, ele sabia que os irmãos odiavam, e no entanto ele vai para ver como eles estão. A impressão que dá é que ele já confia no Senhor, já entende tudo isso. E aí, nesse, nesse momento, a, quando a Bíblia fala que eles é, lançaram ele na cisterna, aí viram a caravana passando, pensaram, não, vamos vendê-lo, aí fala, é no, no capítulo 37 de Gênesis, no versículo 28, que os passa, passaram os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram, o tiraram da cisterna e o venderam. E eles levaram José ao Egito. A próxima vez que vai aparecer José, que é lá no 39, ele foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comprou. -o. Não fala do que, que José sentiu, nada. Mas se a gente for um pouquinho mais para frente, lá quando ele já encontrou os irmãos, antes dele contar para os irmãos quem ele era, é, os irmãos falam o que, que ele sentiu. Quando a gente vai lá para é, no, o, o capítulo 42, o versículo 28, os irmãos, não, não é o 42, não. Ah, aqui, é o, é o 42, versículo 21. Então disseram uns aos outros, quando José está fazendo todo aquele jogo de põe dinheiro de volta, traz meu irmão mais novo e os, os, os irmãos estão angustiados, eles estão dizendo entre eles, é, na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos, por isso nos vem essa ansiedade. Então o que eles estão falando aqui que quando ele estava lá naquela, é, naquela vala jogado, ele estava angustiado de alma, eles perceberam isso, e rogava para eles não venderem, para eles não fazerem mal para ele. Ele estava em sofrimento, José estava assim. E no entanto, quando ele chega no Egito, quando Potifar compra ele, a primeira coisa que aparece é no capítulo 39, versículo 2. O Senhor era com José. E eu fico pensando, o que que aconteceu? E aí no versículo 3 ainda fala mais, vendo Potifar que o Senhor era com ele. O Senhor era com ele de uma maneira tal que as outras pessoas enxergavam. E eu fico pensando, o que que aconteceu nessa viagem, lá de onde ele estava, angustiado de alma, até chegar no Egito e conseguir demonstrar a Deus de uma maneira que os outros viam. Então, será que o que que ele fez durante essa viagem? Eu acho que, de alguma maneira, Deus conseguiu mostrar para ele que estava tudo bem. Porque, apesar de ser ruim, apesar do sofrimento... Deus estava com ele e ele estava fazendo, cumprindo a vontade de Deus. Eu acho que ele entendeu naquele momento que ele estava cumprindo a vontade de Deus. E por isso ele vai dando certo. E por isso as pessoas veem Deus nele em todos os momentos. Em nenhum momento aqui fala que ele era muito bom. As pessoas viam Deus nele. E por isso ele ia melhorando. Aí Potifar vende ele, ele vai para a cadeia. É muito rápido quando ele... Quando ele... Chega na cadeia e fala assim, e aí o, o carcereiro viu Deus nele e já pôs ele. Não foi de um dia para o outro, gente. Quando a gente vai abrir lá em, em Salmos, Salmos 105 conta um pouquinho dessa história. Salmos 105, versículos 17 a 19, fala assim. Diante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões, e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Ele ficou com os pés apertados por grilhões, ele foi colocado em ferros, ele teve sofrimentos intensos. E, no entanto, a gente não vê na história dele em nenhum momento ele questionando, a gente sente uma paz, porque a gente entende que ele sentia que estava no centro da vontade de Deus, ele sabia que ele estava fazendo a vontade de Deus. E aí a pergunta que a gente faz muitas vezes é, para que tanto sofrimento? né? Eu fico perguntando isso. Por que, que os irmãos foram para sentar as ovelhas tão longe? Por que, que o Jacó mandou José ir sozinho? Por que, que ele não mandou um servo dele ir lá ver como os irmãos estavam? Por que, que isso tudo aconteceu? Para cumprir o um propósito de Deus. Aqui nessa história está muito claro. Mas nem sempre isso vai ficar claro para a gente. Mas nós precisamos descansar nessa promessa de que Deus tem um propósito, mesmo dentro do sofrimento, que às vezes a gente nem vai saber. Eu ouvi uma pregação uma vez na Colômbia de um pastor, uma pregação ah, muito impactante, um, um pastor de uma congregação da igreja que a gente frequentava e que tinha perdido recentemente uma filha de 17 anos. E um sofrimento intenso da família. E ele estava voltando depois desse um período de licença, de luto, e o que ele pregou me impactou muito, porque o que ele falava era, que a pergunta, Deus mostrou para ele, que a pergunta que a gente faz diante de um sofrimento que é inimaginável, não deve ser, por que eu? Por que, Senhor, eu? Ele falou assim, a pergunta que eu estou me fazendo e que Deus me ensinou a fazer é, por que não eu? Por que não eu? Nós vivemos num mundo de sofrimento, de tragédias, de aflições. Jesus falou que nós teríamos aflições. A Bíblia, em vários momentos, fala, vocês vão passar por sofrimento e nós queremos ser privados desse sofrimento. Então, por que não eu passar por esse sofrimento? Porque esse sofrimento pode ser a vontade de Deus. E a outra coisa que ele falou é, eu não sei qual é o propósito de Deus em tirar minha filha. Eu não sei. Mas pode ser que eu só vá ficar sabendo Lá no céu, eu não preciso saber aqui, porque eu estou em paz, porque eu sei que foi a vontade de Deus. Então, quando a gente sabe que está dentro da vontade de Deus, a gente tem paz apesar de sofrimentos intensos. E aí eu quero aqui terminar dizendo, como que eu sei eu estou dentro da vontade de Deus. Porque isso pode até gerar mais ansiedade, né? O que, que eu vou fazer? O que, que Deus quer de mim? Deus não está me falando? Eu não sei qual que é meu dom? Isso é uma coisa que pode gerar ansiedade. E aí eu quero dizer que a Bíblia está muito clara. E foi isso que José fez. E é isso que a gente tem que fazer também. As últimas palavras de Jesus, antes de subir ao céu, enquanto ele esteve na terra, a última coisa que ele falou antes de subir aos céus foi, lá em Atos 1,8 Sereis minhas testemunhas. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. O onde, o como, o que, que eu vou fazer, isso muda ao longo da nossa vida. Deus vai nos colocando em locais diferentes, com pessoas diferentes. Mas o propósito dele para nós é sereis minhas testemunhas. É isso que José foi. Todo mundo enxergava Deus em José não só nas ações dele, mas ele falava. Lá no capítulo 41, quando ele vai encontrar com, com o faraó, no capítulo 41, verso 16, no verso 15, o faraó chama ele e fala, olha, eu tive um sonho, estão me falando aí que você consegue interpretar. E aí, em Gênesis 41, 16, José responde assim, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a faraó José era uma testemunha do Deus vivo num país que era, que era idólatra, num país que era pagão, num país que era devotado à morte a gente tem as, até hoje as, as pirâmides é para comprovar como o Egito se devotava à morte num país que era cheio de superstições religiosas José era testemunha do Deus vivo, e por isso ele vivia em paz, porque ele entendia que essa era a vontade de Deus, e essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, o que eu quero desafiar vocês esse ano é isso, é se colocar disposto para ser testemunha do Deus vivo aonde você estiver. Dessa maneira, você vai estar cumprindo a vontade de Deus na sua vida, e dessa maneira, você vai ter a paz que vai muito além, das circunstâncias, amém.
1: Vamos orar, esse mesmo capítulo de Romano diz, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Para que experimenteis qual seja boa, agradável, perfeita e vontade de Deus E a paz de Deus que excede a todo entendimento Inundará os vossos corações Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Certos disso, ó Deus, o Senhor tem nos chamado à paz. Essa paz que constrange o nosso racionalismo, as nossas emoções, as nossas percepções tão naturais. E o Senhor nos coloca diante de um desafio que é estar diante de um Deus. De um Deus que manifesta o seu amor e a sua graça, dando o seu próprio Filho para nossa redenção. Onde a dor esteve presente. Onde o sangue do teu Filho foi vertido, os seus ossos moídos, por causa das nossas transgressões. Porque nele reside essa paz. E nós, nessa noite, ao terminarmos essa semana em que nós reconhecemos que essa paz é alcançável. Está diante de nós o desafio de nos apropriarmos pela Tua palavra dela. E que nessa noite, mais uma vez, nós queremos rogar que a bênção do Senhor esteja sobre o Teu povo. Povo que traz diante do Senhor as suas aflições, as suas dores, as suas preocupações, onde a luta se manifesta sempre constante, diante de nós, às vezes, a incerteza, a insegurança, mas nós queremos ser conduzidos pelo Teu Espírito a este lugar da Tua presença, para que mesmo em tempos de lutas, a paz do Senhor esteja presente, inundando os nossos corações solidificando a nossa fé dia a dia na experiência da provisão e do cuidado do Senhor. Que a benção do Senhor esteja sobre as famílias aqui representadas, sobre aqueles que estão distantes de nós, mas estão conosco pela internet, aqueles que ouvirão essa Tua palavra. E que essa paz inunde as suas casas. E que o nosso andar que o nosso meditar, sejam agradáveis na tua presença, assim abençoa bênção, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre vós povo de Deus, hoje e sempre, amém.